0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。大家好，欢迎收听啊，历史的迷雾。啊，今天咱们继续讲历史大爆炸。我是主播君南。上一次啊，咱们聊到这个东周列国班里的其他同学，呃，包括讲了讲这个小吴跟小月俩人争霸的事儿啊。但是实际上这个时候啊，随着生产力的发展呢、啊，奴隶制度的解体，这个。春秋这个学期啊，也就要结束了。实际上，春秋这个学期呢，总的来说还算是其乐融融的。之所以说其乐融融呢，完全是因为啊，在这个学期之结束之后哈，这虽然说这个学期也算是闹哄哄、乱糟糟哈、啊，但是跟下一个学期相比，也算是其乐融融，因为下一个学期叫做战国，呃、哎。这个春秋跟战国吧，简单的说，有啥不一样呢？这个春秋时，这个都是这个大哥欺负小弟，对吧？别打别打，啊，叫你大哥叫你大哥。但是呢，结果呢会分成两种情况，嗯，一种情况呢是，嗯，跟着哥有肉吃，这个是春秋，同学们打来打去，很少下狠手，啊，就为了当个老大啊，拉拉风而已。是的。这个春秋这个学期啊，同学们就这点出息。但是如果是战国呢，你再叫大哥呢，依然是死开死开。这就是战国，大家胃口都大了嘛，流行啊，直接抢地盘，他老大。那都他妈什么年代了？那被抢的同学们怎么办呢？能怎么办？地盘都没了，那退学呗。所以战国呀，是个很大规模的退学潮。春秋这个学期呢，班里同学有上百个。但是到了战国时候的同学们就越来越少了，所以啊，从春秋到战国，同学们从荣誉之争忽然升级到了生存之战，冲突呢瞬间就白热化了。再加上班主任周老师一如既往的淡定，哎，实际上也可以说是无能吧。这波澜壮阔或者叫鸡飞狗跳的战国时代就这么开始了。战国这个学期啊，很乱，很乱，但是呢，也难不到我们，哈哈。其实啊，我们可以大概的分成两个阶段啊。第一呢是自由淘汰阶段，全班上演弱肉强食，各片区大佬各显神通，老弱病残孕妇以及抱小孩的同学呢，几乎全部被赶出教室了。哎，很明显啊，在第一个阶段，班里各自打的是天昏地暗。这种混乱的情形下，不存在一条清晰的线索可以串起所有的事件，对吧？第二个阶段就是终极 PK 阶段，剩下各片区的大佬们独霸一方啊，他们各自虎视眈眈，直到某同学突然开启了变态升级模式，天下最终归一了。所以呀、啊，这真是个好消息啊！哈哈，时间顺序终于不那么重要了嘛。咱们只需要呢轻松的听几个故事啊，就可以在大家面前风轻云淡的说，战国不就那么点破事儿吗？<笑>好，那咱们来说说战国这个学期哈，班里到底发生什么事儿了？首先是传统的私人矛盾，哎，刚开学不久啊，出了个不得了的事儿啊，什么事儿呢？哎呀，当初那个小霸王小吴啊，被这个后后起的那个更土的月月打败了。嗯、啊，江苏的暴发户小吴来班里没多久，就把那五大三粗的湖北佬阿楚打的是七零八落。这前面咱讲过哈，从此呢，小吴那是名声大振呢，成了班里一霸。可谁知道打南边来了个浙江的叫月月，啊，他更加难搞，这俩土鳖瞬间冲突起来了。最后的结果，浙江代表队月月胜出 ，KO 了小吴。这就是吴越争霸的故事了。吴越春秋啊，可以名可以可以另外命名为这个浙江女公关玩转江浙沪啊，包邮亲。这吴王夫差呀、啊，为了给他老爹阖闾报仇，他带着小弟狠狠的脆了勾践的场子。于是呢，这夫差傲娇的犯了一个主角才可以标配的错误。你走吧，我不杀你，把这夫差给放了，不是夫差把这个勾践给放了。这一句需要主角光光环才罩得住的台词啊。最后呢，让夫差这二十年后惨遭了勾践的灭国。这就是勾践卧薪尝胆的事嘛。在这个勾践逆袭的过程当中啊，他的公关部经理西施女士起到了巨大的作用。呃、哎，这个西施啊，深入这个夫差集团开展这个腐蚀工作。有容乃大的，只是他一般的攻击啊，竟然、啊、还有一颗十六岁的人六十岁的心，这才是西施女士灭吴的大招啊！哎呦哎呦，疼死老娘了！据说呀、啊，这西施啊，没事就心塞，然后摸胸做这个痛苦状，那风韵那次次都直击那个夫差的命门呐、啊。啊，让这凯子瞬间堕入这温柔乡，无力自拔呀。不过呢，还是说，如果不是西施这个外挂，这勾践光凭自己那著名的啊降低时速标准，这样可以很好的励志哦。他的计划啊，估计呢二十年下来，夫差没死，勾践自个儿一把老骨头先散架了啊。<笑>所以说呢。勾践能够逆袭啊，确实应该好好感谢感谢这位西施女士。吴国呢被灭亡之后，西施的结局呢有无数种说法，大家貌似最喜欢她和她的备胎勾践的死党暖男范李先生啊，泛舟西湖，朝着夕阳远去这个版本。小范，这里可以划船吗？我要让所有人知道，这个鱼塘被你承包了，小诗，嘿嘿。再说这小吴吧，这一架彻底被打败了，惨到什么程度呢？地盘被这个月月抢走，自己呢只能卷铺盖走人。堂堂的地方一霸，就这么从班里头消失了，退学了。这个事件呢，可以说成了战国时期同学们解决矛盾的一个比较流行的方式了，以后成为定式了，那就是该留留，该走走。就像阿楚后来赶跑了小鲁。小齐后来赶跑了小宋，哎，就像群众演员天团呢。咱们上回说的那些其余的同学，最后一个也没剩下，反正都成了撸子。另外还有一件事呢，就是这个自家后院起火事件。咱说这个月月打完了小吴吧，北边老晋他们家又出事了。这老晋家里有钱呐，他养了无数的小弟，那是鞍前马后啊。可是呢，就跟所有的黑帮电影一样啊，总有些老大呀，那脑门上插着一块牌子呀，上面写着“马仔上位”。由此经过，嘿嘿。有一天呢，老金他们家里有三个最有本事的小弟啊，阿韩、阿赵、阿卫，他们合伙瓜分了老金的地盘，赶走老金，成了班里的新同学。老金呢，这位诸侯中的战斗机呀、啊。牛逼了整整一个春秋这个学期啊，刚开学的战国呢就被自家小弟赶走，消失了。这件事呢，就是史称三家分晋啊。三家分晋，周王下面啊有诸侯，诸侯们呢也有自己的臣服。这个晋国呢，那属于超级诸侯啊，强到家里头随便挑一个手下都可以跟别的国家单挑。哎，结果这帮手下自己在家窝里斗。斗到最后啊，只剩三大家族：韩氏、赵氏和魏氏，号称“战国小虎队”。呜呜呼呼啊！呵呵，小帅虎、霹雳虎、乖乖虎嘛。而这个时候啊，这老晋呢，他的国君呢，晋侯已经 hold 不住这些小弟了。终于有一天呢，韩、赵、魏联手废掉老大，瓜分了晋国的土地。历史也悠久的老晋呢。就这么灭亡了，代替他的是三个一出现就以超强实力跻身第一梯队的新贵：韩国、赵国和魏国。所以啊，韩、赵、魏是战国时期才有的国家哦。如果谁跟你说春秋时期的赵国好牛叉，嘿嘿，请帮我啊，帮咱们知道这件事的所有人，即刻消灭这个装逼犯！当然了，这后院起火可不仅仅是发生在表晋这哈，还有一起很诡异的后院起火的山寨事件。这就是咱们最早提起的那位小齐同学。有一天早上啊，大家发现老班长小齐啊不在他的位子上，坐了一个陌生人。奇怪的是，他非要说自个儿就是小齐。你说诡异不诡异啊？好像很多恐怖小说的情节啊。这位帅哥，你是？能摆出这么帅的 pose， 你说我是谁？哎，家里小弟太多呀，是一件快乐并危险的事情。前面老晋呢，就是一个教训，但是老晋可不是唯一的一个呀。咱们再说小齐吧，那是偶像级男神呢，但是也背不住岁月，这把杀猪刀啊，最后呢被小弟顶了包给赶了出去。不过这个小弟啊，可能当惯了马仔了。他不够自信啊，不像那三家另开旗号哈、啊。他到了班里吧，他不敢大方见人，非要穿着人家小齐的衣服冒充老东家。新的小齐虽然是个山寨货，但是实力那是不容小觑。可是就这么个山寨货呀，一直在这个班级的刀光剑影里，居然撑到了最后哦。齐国曾经是史上第一神棍姜子牙，嘿嘿嘿嘿，他的封地世世代代齐王呢，那肯定都是姓姜了。可是最后啊，大权旁落，也就是咱们前面说的这个事，一个姓田的家臣呢，放逐了最后一任姓姜的齐王，自己呢接管了齐国。但是他继续还是称齐国哈，只是国君呢换了姓了。于是东周的齐国有两个姜齐和田齐。这就是田氏代齐的事情，啊，他们大致的关系呢就是这样：春秋时期的齐国呢，全部是姜齐，包括到战国初年；然后战国年间的齐国呢，基本就都是田齐了，啊。另外一种情况呢，就是这个打架打出的三角关系。啊，从老晋家出来的韩赵魏，那各个实力超群呢，都不是省油的灯。除了欺负别的同学，还常常啊关起门来内内讧啊。阿卫啊是他们三个中最熊的一个，没事跑到阿赵和阿涵他们家闹事儿。可是呢，他每次出门闹事儿啊，小齐就会跑到自己家去砸玻璃。阿卫每次都被迫呢半途放弃，回家救急。几位同学生生把打架给搞成三屁了。呵呵后来才知道啊。人家背后早商量好了，这一招叫围魏救赵。这个魏国出兵攻击别人赵国和韩国的时候啊，齐国跑去进攻他的大本营。哎，这条计策呢，既救了那个有国，又避免了跟魏军的正面碰撞。还真是见到没朋友啊！也就是历史上的桂林之战和马陵之战，孙膑庞涓斗智嘛。不过、啊、这个故事最传奇的地方就是这里。啊，大名鼎鼎的主角呢是鬼谷子的学生，腹黑师兄庞涓和蠢萌师弟孙膑。嘿嘿，鬼谷子到底是什么样的人哈、啊？咱不知道，历史记载也不明。不过呢，人家叫鬼谷子嘛，也不一定真要长得跟鬼一样哈。嗯、咱说这个孙膑吧，爷爷是孙子。爷爷是孙子，也就是那个孙武。爷爷是孙子，孙子是爷爷，哈哈哈,哈，好不好笑啊？庞涓呢，在魏国当了大官，把师弟孙膑也介绍了过来。可是后来啊，嫉妒这个孙膑太油菜花了，一开始陷害孙膑。孙膑呢，被挖掉这个膝盖之后啊，终于识破诡计，逃到齐国，受到重用。本身“膑”这个字就是膝盖骨的意思。也就是说，孙膑的原名是什么呀？还真不好查了。孙膑这个名字很有可能是他受了刑之后给自己改的名了啊。后来这个庞涓攻打赵国、韩国的时候，孙膑两次带着齐国的部队直接进攻魏国，然后庞涓带兵回来救救火嘛，最后死在乱箭之下。嘿，被人一招用了两次，智商真是捉急呀、啊。哎，其实这个三角关系啊也不算什么，五个组团打一个，听说过吗？也是战国这学期的事儿。这事儿啊，还得从这个装逼犯小宋说起。这货哈、啊，凭着对范建的那满腔热诚啊，小宋是从春秋范建到了战国。哎，但是他实力又最烂，是吧？又常那个坐在所有大佬中间，他最喜欢惹事儿，你左右都惹，你实力又不行，最终啊。把小齐给惹毛了。你说你坐在一个四战之地，你有啥资格犯贱？你又没实力。这个先山山寨的小齐啊，咱们说那个田氏，他脾气坏得很呐，一脚把这个小宋踢出了班级，占了他的地盘，把他给灭了。结果这个吃独食的举动啊，一下把小宋旁边的其他大佬给惹毛了。哎，这阿韩、阿赵、阿魏，包括大燕和大秦。这五个同学合起来呀，把那个山寨小齐呀、啊、打了一顿结实。这一架那可基本打掉了小齐积累多年的人气啊。从此班里东边不再独大。这个事件呢，就是后来的五国伐齐。五国伐齐啊，这是起因呢，是宋国吧？它地处各个大国中间，常年呢缓冲大伙的冲突。有一天，领导出门的时候吧，脑袋被夹了一下，于是傻逼一样跑去人家齐国占了人家几个县级市，结果反被这个小齐给整个吞掉了，哎，亏大了。不过呢，齐国这一举动也惹到了宋国周边的大国。本来一桌人吧，围着一块蛋糕是吧？大家都看着呗，你他妈一口气过来全吞了，你说你，你说你生气不生气？于是韩赵魏。这个秦、燕、五国组成了一个团啊，组团去伐齐。齐国呢大败，虽然后面呢复国了，但是齐国那些年积累的齐这个微信呢都打了水漂了。发展到这个时期啊，咱班里这群众演员基本上都去领便当了。于是这个时候，战国这个学期的形势啊，已经比较清晰了啊。于是乎呢，咱们就要进入战国的第二个阶段，也是整个东周列国的终结时代，是什么时代呢？嘿嘿，咱们下回啊，接着聊。